0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مرحبا بكم مجددا احبتنا الكرام في اللقاء الخامس والاخير من سلسله الهندسه الاجتماعيه وسنتحدث في هذا اللقاء حول هندسه الثقافه ونقف وقفات ختامية حول خارطة للهندسة الاجتماعية هندسة الثقافة الثقافة هي علاقتها بما سبق علاقة النتيجة بالسبب فالثقافة هي المجال الذي تظهر فيه آثار المقاومات السابقة فالآثار والمخرجات من التربية والتعليم والتنشئة والإعلام تتشكل في على شكل ثقافة ثقافة مجتمعية ومع ذلك هي بحاجة إلى أيضا التنمية والبناء وكذلك الجانب الإصلاحي في الثقافة ونقف الآن في البداية حول المعنى والمفهوم في الحقيقة أن معنى الثقافة من أكثر المصطلحات التي أشغلت المثقفين والعلماء لتحديد مفهوم دقيق لها وهنا لسنا حقيقة نتطلب التحديد المصطلحي الدقيق وإنما يكفينا إيصال تصور واضح للمفهوم يعني لو نجحنا في إعطاء تصور مبسط وواضح فهذا هو المطلوب في هذا المجال قبل أن نذكر بعض التعريفات لابد بد أن ننفي مفاهيم شائعة خاطئة حول استقافة أو بالأحرى نوضح المقاصد التي ليست معنية في حديثنا الآن ولا في التداول العلمي السائد هناك مفاهيم للثقافة ليست مما نعنيه في حديثنا هذا من ذلك المعنى الذي يشير إلى الثقافة على أنها الثقافة العليا بمعنى توصف الثقافة بتعريف الثقافة العليا هي الثقافة التي لا تكتسب بجانا عن طريق المعايشة اليومية ومجرد الانتماء إلى جماعة ما وإنما تتطلب نوعا من التعليم والتدريب من خلال القراءة والحوار الممارسة هذه ليست هي الثقافة التي نعنيها بالحديث وإن كان يشيع عند الناس أن فنان مثقف بمعنى أنه مطلع ويقرأ والثقافة بمعنى أنها الجوانب العلمية أو كما يقال أخذ شيء عن كل شيء هذه في الحقيقة تسمى الثقافة العليا الثقافة العليا التي يحصل يتحصل عليها عن طريق البناء والقراءة والحوار والممارسة يعني نوع من الاكتساب بالعمل والجهد وتك وتكون لفئة من المجتمع وأيضا تسمى الثقافة النخبوية فهذا ليس المعنى الذي نعنيه في حديثنا هذا وأيضا من المعاني غير المقصودة في حديثنا وأيضا معنى زائف حقيقة للثقافة حينما تطلق على أنشطة الفنون والغناء والموسيقى والتماثيل والمتاحف والفلكلور الشعبي والتراث بمظاهرها المادية الشعبية وغير ذلك هذه التشيع في بعض المنابر والقنوات على أنها ثقافة ويتردد كثيرا وصفها بالثقافة وهذه في الحقيقة وصفها العلمي هي الثقافة الشعبية. الثقافة الشعبية. ولدراستها وتدوينها أهمية. لا بأس أن تدرس على أنها الثقافة الشعبية وليست هي الثقافة. ولكن المشكلة في إطلاق وصف الثقافة عليها. وتعميم وصف الثقافة عليها. وهذا الإشكال أن 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 هذا المفهوم وهذه الممارسات تملأ المصطلح. مصطلح الثقافة وتستحوذ عليه. ويتشكل في اذهان الناس ان ثقافه المجتمع ما هي هذه الاشكال والممارسات وفيها اشكال كبير حقيقه واغتيال لمعنى الثقافه الحقيقي اما المعنى المقصود هنا والذي هو دائما محط دراسه علماء الاجتماع وعلماء الانثروبولوجيا فابسط تعريفات الثقافه هي جوانب الحياه الانسانيه التي يكتسبها الانسان بالتعلم لا بالوراثه جوانب الحياة الإنسانية التي يكتسبها الإنسان بالتعلم لا بالوراثة. نعطي تعريف آخر مع يعني اقتران التعريفات ربما تتضح الصورة أكثر. هي المؤسسات والعمليات والمعاني التي من خلالها نفهم الوجود. المؤسسات والعمليات والمعاني التي من خلالها نفهم الوجود. أيضا تعريف ثالث وكلها هدف لكي نستوعب المفهوم بدرجة أكبر. هي طريقة الحياة من خلال المعرفة والعادات والمعتقدات التي تميز مجتمعاً أو مجموعة اجتماعية. طريقة الحياة من خلال المعرفة والعادات والمعتقدات التي تميز مجتمعاً أو مجموعة اجتماعية. لعلها بذلك يعني وضحت على الأقل الفارق بينها وبين المفاهيم السابقة. أيضاً ليتضح المفهوم أكثر سنشير إلى عناصر الثقافة. مكونات الثقافة أو ما يسمى بالمنظومات المكونة للثقافة. هذه المنظومات التي سنشير لها مجموعها يشكل الثقافة، اجتماعها معا هي الثقافة. الأول منظومات التفكير والتمثلات، منظومات التفكير والتمثلات بمعنى هو مجموع التصورات والرموز التي يستعملها الأفراد والمجموعات داخل ثقافة معينة. للتعرف على أنفسهم ومن حولها. يعني كل التصورات التي تستعمل في مجموعات معينه للتعريف بانفسهم ما يرونه خاصا بهم يشكل مفهومهم الخاص عن ويميزهم عن الجماعات والمجتمعات الاخرى هذه تسمى مفهوم منظومات التفكير والتمثلات الامر الثاني من منظومات الثقافه القيم والمعايير القيم والمعايير هو كل ما يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية والجمالية التي تستند عليها ثقافة معينة في الحكم على الأفعال والسلوك بمعنى كل ما يميز ثقافة محددة من الجوانب الدينية مما يعتبرونه جائز أو غير جائز في الدين والأخلاقية أي ما يعتبر مقبول أو غير مقبول أخلاقياً والجماليه ما يعتبر ما, ما ما يعتبر جميلا او لا الشيء الذي لا يعتبر جميلا من خلال معاييرهم هذه المنظومه القيم والمعايير عنصر عنصرين اساسيين في الثقافه والبعض يفرق بين القيم والمعايير فالقيم مثلا يطلق على منظومه الافكار التي تحدد ما هو مهم ومحبذ ومرغوب في المجتمع يعني الافكار كل ما يحدد ما ما هو مهم ومحبذ ومرغوب فهو قيم قيم فالذي يتوافق مع المحبذ والمرغوب فهي قيم مطلوبه وقيم عاليه وما لا يتوافق فهو مردود ولا يدخل في منظومه القيم اما المعايير فهي السلوك التي تمثل تلك القيم السلوك بمعنى التطبيقي الذي يترجم القيم عمليا في ثقافه ما المنظومة الثالثة من مكونات الثقافة منظومة التعبير منظومة التعبير هي كل ما يصف ويترجم الثقافة من خلال الأقوال أو الرموز أو غير ذلك هي الكيفيات المادية والرمزية التي يفصح بها عن التصورات والأفكار كل ما يعبر عن التصورات والأفكار تسمى منظومات تعبير وأكثر ما يطلق كذلك هو الجانب الخطابي اللفظي التداولي أيضا هناك منظومات العمل وهي المقابلة للتعبير منظومات العمل وهي التطبيقات العملية التطبيقات والممارسات العملية التي تترجم الثقافة بمعنى حينما نرى هذا السلوك المعين والعلاقات المعينة وأنماط العيش المحددة الماثلة أمامنا نحكم أنها تنتمي للثقافة الفلانية هذه تسمى عناصر الثقافة أو منظومات الثقافة أيضا نتحدث عن الخصائص الأساسية للثقافة وهذه أيضا تساعد أكثر وأكثر في استيعاب مفهوم الثقافة الخصائص المحددة للثقافة بمعنى ما السمات التي تنطبق على الثقافة وتميزها عن غيرها أولا أنها إنسانية فالثقافة خاصة بالإنسان وحده دون الحيوان الحيوان يمارس حياته من خلال الغريزة الثاني أنها مكتسبة ومتعلمة فالثقافة يكتسبها الفرد بحكم انتمائه ما. لذا يميزها البعض بضدها وهي الطبيعة فهم يقولون أن الثقافة والطبيعة نظيران فالطبيعة وإن كان معناها أكثر إشكالاً من معنى الثقافة البعض يقول أكثر مفهومين مستعصية على التعريف هي الطبيعة والثقافة الثالث أنها فعل وأنها معاشة من قبل الأشخاص أي أننا انطلاقاً بملاحظة هذا الفعل نستطيع أن نستدل على وجود الثقافة وأن نرسم حدودها الرابع أنها مصاغة ومحددة الثقافة تكون مصاغة ومحددة إما بوضوح على شكل نظم وقوانين وشعائر وقواعد سلوك أو ضمنية توافقية كالأعراف والتقاليد والفنون واللياقات فهذه تمارس بطريقة تلقائية ولكنها تعبر عن ثقافة الخامس أنها مشتركة بين أعضاء الجماعة فهي جماعية ولا معنى لكونها ثقافة ما لم تكن جماعية سواء أن تكون عامة تشمل جميع المجتمع أو جزئية تشكل جماعات محددة ولكنها بارزة وظاهرة في المجتمع المقصد أن أنها لابد أن يكون فيها صفة الاشتراك والجماعية آه السادس أنها قابلة للانتشار والنقل فالثقافة قابلة للانتشار من خلال وسائل التعليم والاتصال والإعلام وهي مادة وموضوع التبادل والتواصل بين المجتمع ما يحصل بين المجتمع في الـ الـ ما يتبادلونه ويتواصلون من خلاله هي ثقافه هي ثقافه كما قلنا انها النتيجه للاسباب والعرض. السابع انها مستمره بمعنى انها ملك جماعي للمجتمع عموما وتراث يتوارثه الاجيال فيورثونه من جيل الى جيل. هناك صفات اخرى فهي توصف بانها ثابته ومتغيره بمعنى ان منها جزء ثابت ثوابت ومنها اجزاء متغيره وهناك أيضا توصف أنها ضمنية أو معلنة كما قلنا فهناك أشياء ضمنية بمعنى تمارس بطريقة تلقائية وليست صريحة واضحة وصريحة وهناك شيء معلن على أنه جزء من الثقافة والممارسة الثقافية التيه الثقافي سنتحدث في نقطة أخرى حول التيه الثقافي نحتاج أن نصف حقيقة الحالة الثقافية الراهنة لننطلق منها نحو تصور الهندسة الثقافية ونحن لا نريد الاسترسال في جلد الذات لذلك سنعمد إلى التقل نسبياً في إحصاء ملامح الصورة الثقافية المجتمعية الراهنة ونقتصر على المتغيرات الأحدث والأكثر ظهوراً وهي تلك المستجيبة لمؤثرات الحداثة المعولمة التي غمرت أمواجها العالم أجمع حديثنا عن العولمة التي ظهر أثرها الثقافي في تعميم أنماط الحياة والتيارات الفكرية والمعلومات والسلع الاستهلاكية واخترقت الحدود القومية والحواجز النفسية وهي تقع في صراع مباشر مع الهويات الثقافية الخاصة ما يغشي حياتنا ويوحدها هي العولمة أو ما بعد الحداثة والتي أيضا توصف بالحداثة الفائقة وكما يقول أحدهم أن العولمة ذات المعاني المتعددة أصبحت تحل محل ما بعد الحداثة كمصطلح غالب يستخدم لتسمية التحولات الاجتماعية والتكنولوجية إذا هي تستخدم لوصف وتسمية التحولات الاجتماعية والتكنولوجية وتفسيرها وتوجيهها في الحقبة المعاصرة فهي تشير إلى استعمار مزيد من مجالات الحياة مع قوة تسويقية في أماكن متزايدة إذا هذه الحال استعمار مزيد من مجالات الحياة مع قوة تسويقية في أماكن متزايدة لذلك سنشير إلى أبرز مظاهرها الثقافية وبصورة لمحات سريعة موجزة باعتبار أنها ظاهرة حقيقة في مجتمعاتنا وخاصة في الأجيال الجديدة من ضمن سمات حالتنا الثقافية الراهنة أو الثقافة الوافدة أنها ثقافة التمييع والذوبان، ثقافة التمييع والذوبان. اتسمت موجات الثقافة ثقافة الحداثة بإذابة كل شيء وتمييعه. فهي ترفض الإيمان بالكليات الأزلية الموجودة مسبقا، بمعنى الثوابت والمبادئ والأصول التي متضمنة في الأديان والتراث وغير ذلك تعتبرها مرفوضة. فتحولت مجتمعات عصر ثورة الاتصال الى مجتمعات القيم الطيارة أي السريعة التحول الخالية من الهموم وأيضا لا تحمل هم المستقبل فجعلت من المجتمع مجتمع متمركز حول الأثرة الأنانية واللذة وفقدان الاتجاه وجعلت هيئة للاستعداد للعيش لخارج خارج الزمان والمكان والترحيب بالدوار والتيه من من دون معرفه الوجهه المقصوده او مده الرحله حيث تفقد العادات التي تواكب الحياه كل نفع ومعنى هذه النقطه الاولى ثقافه التمييع والذوبان ايضا من سماتها انها تتسم بفقدان الثقافه لوظيفتها فقدان الثقافه لوظيفتها رغم احتواء الثقافه على جوانب مرونه وتغير أو تحول إلا أنها في الجملة ثقافة في الجملة تعتبر قوة محافظة من الناحية الاجتماعية فهي توكيدية وحازمة في القبول والرفض وفي تحديد ملامح الهوية والتحديد للمرغوب والمحمود وغير ذلك وإلا لم تكن ثقافة لو لم تكن محددة بهذه المعالم لكنها تفتتت أمام موجات الرغبة في التميز والإحساس بالفردية والأصالة والاستقلال حيث وغدت غير مستقرة وهشة وعاجزة عن الإتيان بهالة اليقين نقصد الثقافة الحالية كذلك الأفراد يعيشون على وقع سؤال من أنا فالسؤال من أنا دارج في اختياراتهم أسلوب الحياة يوميا حيث تتلاشى التقاليد وتكتسب الحياة اليومية جدل بين المحلي والعالمي بمعنى التقاليد تتضاءل وتذوب مع انماط الحياه المتجدده وياتي دائما الجدل بين ما هو ما نتمسك به من المحلي او العالمي وكلما تقلصت التقاليد في حياتنا تشوه احساسنا بالذات بمعنى لا نشعر بذاتنا المستقله المتمايزه عن الاخر. آه الثالث من سمات هذه الثقافة أن ثقافة الموضة والنجومية والشهرة، فقد لعبت الموضة دائما دور أداة أداة تشكيل للتغيير الدائم والدخيل الغريب وتحويله إلى حالة حالة طبيعية لطريقة الحياة البشرية بمعنى جعل الدخيل والغريب والمتجدد هو الشيء الطبيعي في طريقة الحياة البشرية. أه الشكل الظاهن الذي تطبعه الموضة هو ما يحدده استعار الأسواق الاستهلاكية بمعنى ما يراد تسويقه في العالم هو الموضة ونقلت الموضة الاستهلاك من حالة تحسين للحياة إلى نموذج للحضور الاجتماعي والبقاء الشخصي بعد أن كانت الموضة نوع من الجمال والأناقة والرفاه اصبحت هي التي تجسد الحضور والظهور بثبات ونحو ذلك، فالذي لا يتجدد مع الموضه كانه غير موجود، فعلى الفرد وفق هذه الثقافه لكي يكون على طبيعته ويراه الناس كذلك ان يثبت قدرته على ان يصبح شخصا اخر بمعنى يتغير باستمرار وتقمص بالموضه بالموضه التي تغير شكله وكيانه وكأنه يتحول إلى شخص آخر فهي أيضا متصلة بإحكام إلى نزعة النجومية والإشهار هناك تساؤل حقيقة ما الذي يدفع الناس إلى السعي نحو النجوم في حياتهم ولماذا ظهر هذا الاتجاه الجديد وبشكل متواتر بل هي ظاهرة عالمية قضية الهوس بالاهتمام بالنجوم والحرص على النجومية والاشتهار وغير ذلك يكمن الجواب في اندفاع الناس نحو رغباتهم الفردية وتوقعاتهم المتضخمة عن أنفسهم أو عن الذي يستحقونه وكذلك نهمهم بالتجارب الجديدة وتناقص استعدادهم لإطاعة الأوامر والالتزام بالحدود وكذلك تقديم التضحيات كل ذلك في ظل مرحلة تتدهور فيها الأنظمة الاجتماعية بدوائرها المحلية سواء القبيله او العرق او الطبقه بل كذلك أن النظام الاجتماعي العام اصبحت اخلاق الاكتفاء والنجاح الفردي والانسان الانتقائي والمتصرف بمعنى ينتقي ما يجده لائقا به ويمارسه والذي يتصرف على بغير حدود ولا قيود الطامح لان يكون هو المبدع لحياته والخالق لهويته الفرديه أصبحت هذه هي الصفة المركزية لزماننا هذا. الملمح الرابع ثقافة اللا نموذج، ثقافة اللا نموذج. أصبحت ثقافة ما بعد الحداثة حرب ضد كل النماذج. بمعنى ليس هناك تقيد بنموذج ولا قبول للنماذج لتشكيل الحياة. ومن ثم فهي حرب ضد كل أدوات حفظ التوازن. التي تساعد على الامتثال والروتين. وفرض الرتابة والقدرة على التنبؤ فالروتين والرتابة هي في مستوى معين ضرورة لانتظام حياة الناس ولم يعد البديل سوى الطلب الطاغي على التغير الدائم ومن دون وجهة حيث لا يخدم التغير الدائم سوى السوق الاستهلاكية في مجتمع المستهلكين أيضا من سمات الثقافة المعاصرة توصف بأنها ثقافة الإغراء ثقافة الإغراء فقد أصبح الإغراء نشاط مفتوح لا نهاية له ولم تعد وظيفة الثقافة هي إشباع الحاجات القائمة لم تعد وظيفة الثقافة هي إشباع الحاجات القائمة بمعنى الضرورية والأساسية بل خلق حاجات جديدة فاهتمامها الرئيس هو منع الإحساس بالرضا لدى الأفراد بين مزدوجين الزبائن. أيضاً من سمات ومحددات الثقافة المعاصرة هي ثقافة اللا معنى ثقافة اللا معنى، فهي لا تمنح معنى للحياة سواء كان أصيلاً أو زائفاً، بل إنها تساعد على نفي الأسئلة المتعلقة بمعنى الحياة من العقول، أي أنها تجعل هناك عجلة متسارعة من اللهاث في المعيشة والمتع واللذات لا تعطي فرصة للتفكير في معنى الحياة فقد حولت رحلة الحياة إلى سلسلة لا نهائية من الهموم المتمركزة حول الذات بحيث يعاش كل حدث منفصل على أنه استهلاك لما يليه بمعنى سلسلة لا نهائية من الأحداث ومن انتظار المستقبل و التساؤل ملاحقه اللذات والمتع وتدبير شؤون المعاش فلا تدع مجالا لنتامل الاتجاه ونتدبر في معنى الحياه هذه سمات الثقافه الوافده التي سميناها العولميه او ما بعد الحداثه او غير ذلك التي وضعت بصمتها في ثقافة المجتمعات بصورة كبيرة حول العالم والآن نتحدث عن معالم لهندسة الثقافة كيف نتعامل مع الثقافة لكي تكون متوافقة ومحققة لهدف الهندسة الاجتماعية إذا كانت الثقافة بهذه الأهمية والخطورة فإننا معنيون بالمراجعة والنظر المستمر في ظروفها وأحوالها لكي نشكل الخميرة الجيدة التي تسهم في هندسة اجتماعية ناهضة من ضمن معالم هندسة الثقافة المعلم الأول ثقافة مشدودة نحو الهدف الأكبر ثقافة مشدودة نحو الهدف الأكبر دائما نؤكد على الأهداف العليا والقيم العليا للحياة نحن أحوج ما نكون في أن نجعل الأهداف المحورية لوجودنا جزء مركزي من ثقافتنا بمعنى أن يتسم الناس بالوعي اللازم بما ينبغي تحقيقه من وراء أنشطتهم اليومية المختلفة من ثمرات آه يعني تكون مساعينا تحركاتنا أنشطتنا علاقاتنا مرتبطة بصورة واعية بالهدف الأكبر الذي خلقنا ووجدنا في الحياة من أجله وهذا يعني أن صوغ معرفنا وأعرافنا وعلاقاتنا في كل مترابط متجانس يخدم الهدف الأكبر لوجودنا كيف يتحقق ذلك؟ هناك بعض الإشارات الوجيزة في تحقيق الهدف الأكبر وجودنا بمعنى ربط كل شيء في حياتنا وحركتنا الاجتماعية بأن تكون محققة لهذا الهدف من ضمن هذه المؤشرات تعليم الناس الأساسيات من أحكام دينهم وآدابه بحيث تصبح جزء من متاقفاتهم اليومية والحقيقة أن هناك تضاؤل يعني وانحسار شديد في أمور الشريعة سواء علما ومعرفة ووعي أو حتى في جانب التطبيق والالتزام وهناك ظهور واضح للإعراض عن الدين وإقصاءه من الممارسات والسلوكيات اليومية ولذلك لابد أن أن يكون هناك تعليم لأحكام الدين وربطه بالحياة الواقعية وجعله شيء من محاورات الناس ومناقشاتهم وهمومهم التي تدور بينهم الجانب الثاني تحسين ظروف العيش لفرد المسلم بما يجعل القيام بالتكاليف ميسور إذا تحسنت ظروف العيش للإنسان المسلم يصبح هناك نوع من الحرص على التكاليف والشعائر لأن يتفرغ لها أيضا الجانب الثالث إبداع الوسائل والمجالات العملية التي تسعب الكثير من طاقات المسلمين وهذا لغرض معالجة الفراغ إذا كان هناك وسائل ومجالات تستوعب كثير من أنشطة المسلمين وطاقاتهم وابداعاتهم فإنها تقطع مشكلة الفراغ الذي هو وعاء لكثير من الآفات أيضا تنقية ثقافة الشعوب الإسلامية من البدع والخرافات ومساوئ التقاليد والعادات التي هي متراكمة على الثقافة والتي يظن أنها جزء أساسي أو أصيل من الثقافة كذلك ربط الناس دائما بمجموعة من الأهداف المحدودة والقصيرة الأمد والتي تصب في النهاية في الهدف الأكبر لأنه إذا لم تكن موجودة هذه الأهداف المحدودة والقصيرة الأمد نسي الناس الهدف الأكبر وانقطعوا ذهنيا ونفسيا عنه لكن إذا كان هناك أهداف ممارسة ويسعى لتحقيقها في فترات محدودة وهي مرتبطة ومشدودة إلى الهدف الأكبر فإنها تجعل هذا الهدف حاضر في حياة الناس ونفوسهم المعلم الثاني لهندسة الثقافة نحو ذاتية ثقافية مستقلة أي أن تكون ثقافتنا المجتمعية الظاهرة معبرة تعبيرا حقيقيا عن هويتنا الخاصة الإسلامية والعربية وهذا لا يحصل إلا إذا كانت منطلقة منها للاسف ان كثير ان بعض الحواضر الكبرى المدن الكبيره وبعض البؤر فيها وأماكن التجمعات او الاسواق او غير ذلك لا تكاد تعبر عن بيئه او ثقافه المجتمع ولذلك لا بد ان يكون هناك انسجام وتماسك في هذا الشان وهو ما يسميه البعض بالانفه الثقافيه أي أن تبرز قناعة واثقة ببناء الحالة الثقافية على نماذج وأخلاقيات متناغمة مع المركب الحضاري العربي والإسلامي. والذي يمكن من ذلك هو عمومية وثبات المقولات الثقافية العامة المشتركة بمعنى أن يكون هناك مقولات ومبادئ مشتركة وعامة في المجتمع عمومًا والجميع متفقون عليها ومتصالحون على الالتزام بها وجعلها هي الكيان الموحد لنا وهي التي تؤسس لتفرد الثقافات المجتمعيه الخاصه. ومع ذلك ايضا نؤمن بالابداع نجعل الافراد يؤمنون بالابداع ويمارسونه وفق ثقافه ثقافه مجتمعاتهم. ومع القدر الضروري من الانفتاح والتثاقف. وهذا ما يسمى بالاغتراف الذكي بمعنى الاخذ الذكي من الثقافات الاخرى الذي يقوم على الاختيار والتمييز. المعلم الثالث ثقافه مبدعه ثقافه مبدعه ابرز الاسباب للاستسلام امام موجه الثقافه الوافده هو ضعف ملكه الابداع في ثقافتنا المعاصره. ضعف ملكه الابداع لذلك نحن نهتم بالثقافه الوافده باعتبارها معبره عن جانب التميز والابداع والتجدد واستعاده ثقافتنا المعاصره عن ذلك بمحاولات التوفيق والتلفيق او احيانا التاصيل والاسلمه ورغم ان هناك محاولات يعني مشكوره في قضيه حرصها واهتمامها ولكن لا زالت ملامح تدل على في كثير منها على العجز والتيه واحيانا يكون النجاح فيها محدود والاثر ضئيل نسبيا لذلك الابداع سيقوم بالضروره على دمج الاستفاده من خبرات الماضي مع منجزات الثقافات الاخرى وغيرها اضافه الى ان الابداع كذلك تضمن النقد نقد نقد كلا الثقافات سواء خبرات الماضي من تراثنا أو من الثقافات الأخرى كل ذلك يدمج في منهجيه واحدة ضمن الإطار الثقافي المستخلص من المنهج الرباني وخصوصياتنا الثقافية والحضارية وهذا كل ذلك ينبغي أن يتبلور في صيغة إبداع وتجديد ثقافي لا استعارة ونقل ثقافي كما هو حاصل ونشاهده وكما يقال الأفكار التي تنتقل من وسطها الثقافي أي الذي نشأت وتشكلت فيه إلى وسط آخر تمارس دوراً انتقامياً لها لا دوراً تجديدياً أو إحيائياً كما قال مالك بن نبي رحمه الله المعلم الرابع لتحويل الثقافة لهندسة الثقافة هو تحويل الثقافة إلى برنامج تربوي تحويل الثقافة إلى برنامج تربوي هذا يعني فريضة البحث عن طرق لتقديم إطار معرفي لمفهوم الثقافة ويتضمن آليات وأدوات لتحويله إلى مشروع للمعالجة والنهضة الحضارية ويكون هدف المشروع تغيير الإنسان المسلم الذي هو نواة هذا المشروع بمعنى أن الثقافة كي تتحقق لابد من ترجمتها إلى برنامج تربوي قابل للتحقيق الحضاري وحين تصبح الثقافة تنتقل الثقافة من كونها كونها نظرية في المعرفة إلى نظرية في السلوك بمعنى أن ننتقل من الثقافة النظرية المتداولة على طريقة الجدل والنقاش والحوار والأفكار إلى الممارسة والتطبيق سلوكيا وعمليا فتحويل الثقافة إلى برنامج تربوي يعد هو الإشكالية الأساسية في مفهوم الثقافة وهو ما يعني أن يكون هناك انسجام وتوافق بين المثل العليا للثقافة أي المبادئ العليا التي نؤمن بها ونقدرها ونجلها وبين ممارسات التنشئة في المجتمع المعلم الأخير في هندسة الثقافة هندسة الانتشار والتوارث الثقافي هندسة الانتشار والتوارث الثقافي في كل ثقافة يحصل قدر من الانتشار والتوارث بحسب قوتها فالانتشار هو انتشار انماط الثقافة افقيا في العصر الواحد بمعنى ان الثقافة تنتشر في المجتمع في العصر الواحد في الدائرة الاوسع والتوارث هو توارثها من جيل إلى جيل توارثها من جيل إلى جيل فالتوارث الثقافي يحدث اصطناعيا واختياريا بمعنى اصطناعيا بمعنى ان يكون هناك نوع من البرامج والجهود في تسويق ونشر الثقافة واختيارين بمعنى ان الافراد انفسهم يقبلون بها طوعا ويتع يعني يتقمصونها ويمارسونها وهو ما يعكس مسؤوليه الوراثه الثقافيه بمعنى ان يكون هناك انتخاب واع للخيارات التي تضمن رسوخ ثقافتنا واستمرارها فكريا وسلوكيا في هذا الجيل والاجيال الجديده بل كذلك مسؤوليه نقل تلك الخيارات الثقافيه الواعيه الى المجتمعات الاخرى بمعنى ليس فقط في, في مجتمعنا حدود ثقافتنا بل أن تنتقل بدور رسالي إلى المجتمعات الأخرى بقصد تعميم نموذجنا الثقافي وهذا منبثق عن كوننا أمة رسالية وهي لها شهود على الناس آه كذلك الانتشار الانتشار الثقافي الذي قلنا انها انتشار افقي في الجيل في هذا الجيل وفي هذا المجتمع هو مرتبط حقيقه بالطبقه الواعيه والنخبه المثقفه الذين عليهم مسؤوليه صنع ملامح هندسه ثقافيه تعطي الافراد التفضيلات والانحيازات الثقافيه بمعنى ان المثقفين اصحاب الثقافه العليا او الثقافه النخبويه عليهم مسؤولية أن أن يجعلوا معايير وسمات للتفضيلات لما ينبغي أن يفضله الناس وينحازون له ويطبقونه من جوانب الثقافة وتجمع بين الإجماع الثقافي والتجدد الثقافي كيف تحصل هندسة الانتشار الثقافي؟ تقوم عبر مراحل متتابعة تبدأ بتعميم النمط أي النمط الثقافي لعموم الأفراد وعلى شكل مفاهيم ومعاني. ثم تأتي مرحلة التماثل بمعنى دفع الناس إلى أن يشابهوا ويماثلون النخبة التي تنشر هذه آه هذا النمط الثقافي من خلال المحاكاة والعدوى، من خلال المحاكاة والعدوى. ثم يأتي بعد ذلك الرضا والقبول. يكون هناك الرضا والقبول من الناس بعدما يرون آثار هذه الانماط والاختيارات والانحيازات الثقافيه في حياتهم من خلال توحيد المجتمع وانسجام واثراء وحيويه في المجتمع وغير ذلك بعد اثماره ثم ياتي الاجماع الاجماع الثقافي عليها آآ آآ انتهينا هنا من حديثنا عن هندسه الثقافه ونكون أيضا أخذنا جميع مقومات الهندسة الاجتماعية التي بدأناها بالتربية ثم التعليم ثم التنشئة الاجتماعية ثم الإعلام ثم هندسة الثقافة ونقف وقفة أخيرة نحو خارطة للهندسة الاجتماعية نحاول في هذه الوقفة أن نجمع الخيوط ونعقدها في حزمة واحدة تكون منسجمة ومتساوقة لتشكيل هدف الهندسة الاجتماعية شروط النجاح أيها الأحبة لكل ما سبق هو انسجامها واتساق اتجاهها جميعا نحو تحقيق هدف الهندسة الاجتماعية الذي نكرره دائما وهو صناعة الفرد والمجتمع فكريا وسلوكيا وفق نموذج متخيل مصمم ومخطط له سلفة بتزويد الفرد بثقافة مجتمعه المتوافقة مع أهدافه العليا إذن هذا هو الهدف الذي نسعى إلى أن نتحدث عن جميع مقومات الهندسة الاجتماعية لكي تحققة كذلك يلحب كما أن الهندسة معنية بتكوين فرد مسؤول الهندسة الاجتماعية معنية بتكوين فرد مسؤول ذاتي التصرف والسلوك ومتمكن من المشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية داخل الجماعة ومن ممارسة التفكير النقدي المستقل في مجتمعه. وأيضا تسعى الهندسة إلى تنمية العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات مبنية على الحقوق والواجبات والتراحم والتكافل والعمل على تعميقها والتدرج فيها بتعزيزها لتصل إلى التماسك والقوة المحققة للصالح العام ايضا الوظيفة الاساس للهندسة الاجتماعية هي صناعة الخصائص الانسانية سواء للفرد والجماعة والمضمون الاساس لهذه الصناعة هو الثقافة المضمون الاساس لصناعة الخصائص الانسانية هي الثقافة والمضمون الاساس للثقافة والترجمة العملية لها هو الافكار والقيم والسلوكيات. والقيمة الأساس لهذا المضمون هي التفسير والشرعنة بالمبادئ العليا الحاكمة للمجتمع إذا هي تنتهي كلها إلى المبادئ العليا الحاكمة للمجتمع كما أكدنا على ذلك وهي الضامن الأساس لاتجاهها لوح... لوجهتها الحضارية أيضا أيها الأحبة توفق الهندسة الاجتماعية بين وظائف التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية والإعلام والثقافة من خلال التصميم المقصود والمخطط للأنشطة المجتمعية وأيضا من خلال توجيه التفكير والسلوك عبر الإنتاج أي الإبداع وإعادة الإنتاج لها وفق الأهداف والمبادئ المجتمعية العليا التي تتحدد من دستور رباني وهذا الدستور لا يؤطرها سواه اخيرا نتيجه ومنتهى الهندسه الاجتماعيه هو النهضه الحضاريه النهضه الحضاريه وفق خطه طموحه واقعيه وجذابه تنتظم رؤى واهداف محدده مرتبطه بوسائل تحقيقها في ضوء معطيات الواقع ومتطلبات المستقبل وهذا حقيقه هو مشروع ضخم لا يمكن ان تنهض به اجتهادات فرديه بل لا بد من جهد جماعي تكاملي كما يتسم بانه ايضا عمل طويل ومضن وهو ينبثق من مركبنا الحضاري الذي يحوي المفردات العقديه والقيميه والاخلاقيه والتاريخيه مع خليط ناضج ومنتقى من الافكار والفلسفات المستقاه من حضاره من حضارات اخرى كما قلنا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حديثنا وختام حلقاتنا حول موضوع الهندسة الاجتماعية نرجو أن نكون فقنا على الأقل في عطاء ومضات وإلمحات نحو هذا المفهوم الجديد وأن نعطي دوافع للمستمعين لكي يأخذوا المزيد من التعرف والفهم لهذا المفهوم وأيضا يكون هناك وعي يكون له أثر في الواقع وفي المجتمع أه نشكركم حقيقة على حسن استماعكم وإصغائكم ومتابعتكم ونراكم إن شاء الله ونلتقي بكم في وقفات وموضوعات أخرى وإلى ذلك الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته